0: Energy Podcasts про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Колеги, всім доброго дня. Дякую за запрошення. Я з досвіду займався видобуванням газу і його реалізацією останні 6 місяців доєднався до проектів по аналізу ТКЕ. Я б хотів сказати, що перше Якщо дуже коротко охарактеризувати бізнес ТКЄ, то ми беремо п'ять основних елементів, колеги мене підправлять, коли я буду неправий, це газ, вода, електрика, обладнання та мережі та люди. Ми всі ці п'ять елементів об'єднуємо і на виході маємо гарячу воду і опалення. Кожен з цих елементів має свою зараз ринкову вартість і кожен місяць, Ця ринкова вартість змінюється. Десь 70-80% витрат підприємства ТКЕ це витрати на придбання природного газу. Ціна природного газу в нас зараз ринкова. І дуже прикро, що починаючи з 1 серпня підприємства ТКЕ повинні купувати газ у НАК «Нафтогазу України по ціні ПСО яка на 20-30% вище, ніж ринкова ціна газу в Україні. Якщо подивитися на, на ціну на біржі, коли закупають підприємства інші, то підприємства по закуповують зараз газ по ціні на 20-30% вище на підставі меморандуму з МВФ. Це перше. Друге, ми маємо зміни мінімальної заробітної плати, маємо зміни вартості обладнання, електроенергії, обслуговування. І це з одного боку. З іншого боку, підприємства, я проводив аналіз полтавського ТКЄ, то мають тарифи, які були затверджені ще в 2018 році, і немає жодної можливості їх змінювати. Тобто ми маємо ситуацію, коли з одного боку підприємство повинно працювати у ринковій економіці і купувати все за ринковими цінами чи цінами вище за ринкові, а по-друге це таке терпіло, яке повинно відвантажувати свою продукцію за фіксованими цінами і які не дають можливості не тільки показати прибуток бухгалтерський, але і призводять до проблем з грошовими потоками. Те, що я зараз бачу, те, що є дві, вже три ситуації з ТКЕ. Є підприємства, ТКЕ в комунальній власності, які отримують фінансування з місцевих бюджетів, є приватне підприємство. А в Полтаві, наприклад, підприємство яке є належить області, обласній раді, але обслуговує місто, і вже багато років не має жодної копійки фінансування з будь-якого місцевого бюджету. Тобто бізнес-модель підприємства зараз будується на тому, що воно купує все на ринку, виробляє калорії і продає їх по фіксованому тарифу з 18-го року. В такій ситуації менеджмент підприємства повинен рішати, що, е, приймати рішення кожен день про те, що скорочувати обслуговування мереж, не закуповувати обладнання і відправляти людей в неоплачувані відпустки, чи скорочувати, за, наприклад, зараз 4-денна робоча неділя, тиждень, і заробітної плати дуже невеликі. Тобто це є модель, яка далі працювати не може, бо обладнання вже зношене і його треба змінювати, і люди уходять, уїжджають в Польщу чи шукають іншої роботи. Тобто перше, що на мій погляд треба зробити, нам треба прийняти рішення. Чи підприємства, чи ми працюємо в ринкових умовах, якщо ми працюємо в ринкових умовах, то підприємства є, мають повинні мати право автоматично кожен місяць змінювати свої тарифи, хоча б відповідно до зміни цін на газ, які є кожен місяць, і, можливо, відповідно до зміни мінімальної заробітної плати, бо це є основні елементи, які там є. Якщо уряд не в змозі прийняти таке рішення, і це теж зрозуміло, бо якщо змінити тарифи відповідно до ринкової чи надринкової ціни на газ, то буде великий відсоток населення, який не в змозі оплачувати ці тарифи. Тобто ми будемо поставляти енергію, яка не буде оплачуватися, а люди не можуть відключитися самостійно, бо якщо вони відключать своє опалення, вони все рівно будуть отримувати платіжки за опалення частини будинку. Чи говорити про те, що ми відходимо від ринкових принципів і починаємо фіксувати ціну на газ і фіксувати тариф. Але треба приймати одне з цих двох рішень, бо фантастики не буде і хтось е, повинен е, це зрозуміти. Це перше. Я особисто повністю підтримую тільки ринкові підходи до працювання всіх ринків в Україні. Але е, нам треба визнавати, що ТКЄ – це теж ринок. Він має право е, встановлювати обґрунтовані тарифи, які повинні відображати вартість входящих елементів витрат, і також враховувати можливості оплати за свої послуги. Це, це один із основних елементів. Наступне, у нас є величезна проблема, це проблема заборгованості за газ. Якщо ми подивимося на цю проблему, я повністю погоджуюся з колегою з Одеси, Тобто в нас є заборгованість за газ, яка формувалася кілька років. На цю заборгованість нараховуються штрафи і пені. Але вона виникла тому, що держава вчасно не розрахувалася з підприємствами ТКЕ по різниці в тарифах. Ми, як підприємство ТКЕ, не можемо зараз виставити державі кожен день виставляти штрафи і пені за затримку цієї оплати. А НАК, який працює в ринкових умовах, і я цим погоджуюся це правильно, можуть. Тобто тут треба приймати єдине рішення, яке, на мій погляд, може складатися в тому, що ті штрафи і пені, які виникли у ТКЕ перед НАКом, в результаті не в результаті своєчасного неотримання різниці в тарифах, вони повинні бути чи списані, чи окремо профінансовані державою. Друге, держава може і повинна надати, компенсувати різницю в тарифах ТКЄ, які і ці гроші підуть на погашення заборгованості НАКУ, Різниця, яка залишиться, треба говорити про її реструктуризацію. І тоді ми вибільнимо підприємства ТКЄ від газового рабства, і підприємства ТКЄ будуть змозі шукати ринкових постачальників газу за цінами, які будуть краще. Я б хотів тут сказати, що на мій погляд держава і Верховна Рада зробила маленьку дурницю, коли надала субсидії 32,2 мільярда гривень компенсації НАКУ за ціни по газу, модель, яка була би краще, якщо б ці 32,2 мільярда гривень держава надала підприємствам ТКЕ на різницю в тарифах, ці 32,2 мільярда підприємства ТКЕ сплатили би НАК, закрили би свою заборгованість перед НАКом, НАК би сплатив ці гроші на «Укрнафту», «Укрнафта» повернула би ці гроші в бюджет. Тобто ми за один день могли би вирішити і проблему різниці в тарифах ТКЕ, і проблему надходження погашення заборгованості перед НАКОМ, проблему погашення заборгованості НАКОМ перед «Укрнафтою» і проблему податкових зобов'язань «Укрнафти». Але тому, що підприємство підприємств не немає лобістів в парламенті, ця проводка була, це фактично проводка бухгалтерська, була зроблена не через підприємства ТКЄ на НАК, Укрнахту і повернення в бюджет, а напряму на НАК, що просто збільшило бухгалтерський прибуток НАКу і не вирішило проблему заборгованості підприємств ТКЄ перед, на жаль, перед НАКом. Але я думаю, що на папері це можна ще от катати, зверну, зробити інші проводки і одним розширком пера змінити проводки бухгалтерські і вирішити фактично проблему заборгованості державою перед ТКЄ по порізниці по в тарифах і заборгованості підприємств є перед НАК. І останнє, з 1 травня ми очікуємо, що закінчується режим ПСО. Я знаю, що є дуже велика зацікавленість газопостачальників і газових трейдерів до постачання газу на підприємства є Це величезний ринок і є дуже багато інструментів на цьому ринку, які для підприємств працює вже 15 років, як зробити постачання газу економічно привабливими, як для постачальників чи добувників газу, так і для їх споживачів, бо для будь-якого видобувника дуже важливо мати клієнта, який гарантує обсяг споживання протягом року. А підприємства текає є такими споживачами, і це дуже цікава ситуація на ринку. Але щоб це зробити з 1 травня, підприємства ТКЄ на 1 травня не повинні мати боргів перед НАК України» за газ, бо якщо буде хоч маленький борг, то електронна система платформи не дозволить іншому постачальнику постачати газ на постачати газ на підприємство ТКЄ. тобто нам потрібно вирішити щоб запрацював ринок газу для підприємств ТКЕ, нам потрібно до 1 травня вирішити проблему заборгованості а підприємствам ТКЕ дуже фахово відпрацювати контракти на постачання газу це може бути як контракти через біржові закупівлі, так і контракти з постачальниками, з трейдерами чи з видобувниками, які підуть і на розстрочку платежів, і на сезонні постачання, і які зможуть надати умови, які будуть привабливими для обидві сторін. Зі свого боку, я хочу сказати, що... Я готував за своє життя такі великі контракти між, постачаль... між видобувниками і підприємствами кінцевими. Це для підготовки таких контрактів треба вкласти час. Один повинен розуміти іншого – потреби, зацікавленість. Але такі контракти відпрацьовуються десь 4-6 місяців, потім можуть працювати, працювати 10 років. І це ситуація він-він, коли обидві сторони задоволені підприємство, яке є, має надійного постачальника газу по ціні, яка приваблива і нижче ринкової, а для підприємств-добувників вони мають офтейкера тобто компанію, яка забирає, це, сплачує, і теж. Працює і є біржа. Дуже важливий елемент газу. Біржа, на якій завжди можна докупити газ, чи продати, чи добове балансування зробити. Але це все потребує дуже фахової роботи з боку підприємств, яка є на цьому ринку. Це вкратце все. Вибачте, що багато не говорив. Energy Club. пряма комунікація енергії.